0: Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tengo un invitado muy especial que es el doctor Francisco Juárez, que es odontogeriatra. Es el primer odontogeriatra. Tengo que decir que viene a Odontoblog porque sé que no hay muchos. Y te encontré sí. en Instagram y dije, lo tengo que invitar. Él se encuentra en Puebla y lo encuentran en Instagram como odontogeriatra Puebla. Bienvenido, doctor. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Eh, esperemos que, que sea... Bastante útil esta, esta, esta charla que vamos a tener hoy en día.
0: Y no, gracias por estar aquí. Hablábamos de eso, de que no hay muchos odontogeriatras, ¿verdad? Platícanos primero, antes de empezar ya con la especialidad, platícanos un poquito de ti para los que no te conocen.
1: Bueno, eh, mi nombre es Francisco Javier Juárez Pérez. Eh, soy odontólogo como, como todos ustedes. Eh, pero bueno yo me derivé por por otras áreas en este caso pues me enfoqué a un área que prácticamente es eh, muy poco conocida eh, al menos en nuestro país eh, es algo que todavía no no tiene mucho enfoque pero que yo espero que en algún momento pues seamos un poquito más eh, yo me especialicé en el área de odontogeriatría, eh, como tal, la especialidad es ontogeriatría, pacientes especiales y compromiso médico. Es decir, uh -huh. vemos desde la parte este, geriátrica, o sea, pacientes de adultos mayores, como pacientes eh, con condiciones o discapacidades también. Okay. Y bueno, en eso básicamente es lo que, lo que se enfoca. no uh
0: -huh. Y tu consultorio está en Puebla.
1: Sí, nosotros estamos aquí en la ciudad de Puebla. Estamos en lo que es Las Ánimas, una, una colonia muy, muy conocida aquí en la ciudad. Y bueno, aquí es donde nosotros hacemos nuestros, donde vemos a nuestros pacientes.
0: Genial que estés aquí. ¿Por qué crees que es tan poco conocida? ¿O por qué hay tan pocos odontogeriatras en México o en Latinoamérica? ¿Me atrevería a decir en general? ¿Es porque no la ofertan aquí en México, esa especialidad o a qué se debe?
1: Sí, principalmente yo creo que es por eso y la verdad es que eh, cuesta un poco de trabajo pues llevar a cabo este tipo de de práctica, ¿no? En el área odontológica. Sabemos que en el área médica pues hay hay este, geriatras, ¿no? Entonces en la parte en nuestra parte que es el área bucal en México prácticamente no hay una institución, ¿no? Por llamarlo así, que se dedique realmente a este tipo de de pacientes, sí, sí la hay un, como materia en, al, en algunas licenciaturas, en algunas especialidades, ¿no? Pero como tal, enfocarse al paciente geriátrico o al, al paciente de adulto mayor prácticamente no la hay. Eh, donde sí creo que hay es en Chile. Y mm. me parece, sí, en Chile, nada más, en Chile. Entonces... Tú
0: la, ¿tú la estudias eh, en Barcelona.
1: Exactamente, yo la estudié en Barcelona, España, ahí es donde yo me especialicé. Eh, en, España, en lo que es este, prácticamente, pues en Europa mm, hay otro tipo de ramas ontológicas que hay en, en, en lo que es, yo creo que América Latina y parte de Estados Unidos, yo creo eh, Canadá, pues todavía no es como de gran importancia, ¿no? Pero en, en, aquel, lado de, 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 en aquel lado del mundo sí es como en ese en ese tipo de, 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 de derivados de, de la odontología o del área médica, pues sí es, tiene muchísimo enfoque.
0: Uh -huh. Creo que, bueno, hablando de que es más muy importante, creo que el hecho de que no haya muchos, o sea, ¿dónde terminan esos pacientes? como que quedan en el limbo? Si van con los protecistas, si van con un odontólogo general, o sea, no van con alguien especializado, esas personas de la tercera edad, en, ¿qué es odontogeriatría, ¿y qué edad abarca o qué, qué edad? Pues
1: mira, al, eh, la OMS, o sea, si nos basamos como por datos este, científicos, la OMS dice que eh, a partir de los 60 años en Latinoamérica, sí okay. eh, pero en países pues más desarrollados, eh, donde tienen una posible mejor calidad de vida a partir de los 65 años, en este caso puede ser en Europa, parte de Asia y Oceanía, en algunos países que están pues, más desarrollados es a partir de esa edad. En Estados Unidos, la verdad que es eh, Estados Unidos y, bueno, lo que es Norteamérica, que es México, Estados Unidos y Canadá, en, en este caso, Estados Unidos y Canadá, pues varían los datos, ¿no? En este caso, igual están entre 60 y 65 años los pacientes geriátricos, ¿no? Okay.
0: los que nos están viendo y no tienen idea qué es esta especialidad, platícanos qué es. ¿Qué es odontogeriatría?
1: Odontogeriatría eh, se basa prácticamente en la atención al adulto mayor, es decir, desde la parte protésica, ¿sí? En rehabilitación, eh, la parte patológica, patologías bucales con las cuales los pacientes eh, adultos mayores, pues, pueden estar relacionados, ¿sí? Hasta la parte eh, que viene siendo, pues, también de diagnóstico, ¿no? No solamente del diagnóstico por medio de patología, sino de diagnóstico también por medio de estudios de imagen. Eh, eh, la especialidad pues también eh, se basa mucho en pacientes que están eh, prácticamente comprometidos en su estado de salud, es decir, pacientes que posiblemente están eh, pasando por algún tratamiento de quimio, ¿sí? radioterapia, y ¿sí? que llevan, que son tratamientos a nivel bucal eh, enfocados a la conservación, pero también a la sea la conservación, pero también a la parte, eh, del, parte del tratamiento on oncológico en el que pueden estar, es decir, detectar alguna patología a temprana edad, por decirlo así, o sea, a temprana estadio más bien, y pues también saber, saber llevar un manejo con la parte médica, es decir, nosotros en nuestro entrenamiento como tal estamos tanto en la parte clínica, pero también estamos en la parte hospitalaria. Entonces eh, tenemos mucho contacto con el área médica donde pues también debemos de eh, llevar a cabo o también tener conocimientos de lo que ellos están realizando para que nosotros podamos llevar a cabo eh, un tratamiento bucal ideal que el paciente no se vaya a complicar en algún momento. ¿no? Porque muchas veces sabemos que Sucede que el paciente a lo mejor tiene alguna patología en alguna, algún sector del cuerpo, no necesariamente en la boca, ¿sí? Uh -huh. Ya vemos los cáncer. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando un paciente está sometido a un, a un tratamiento de quimio, sabemos que pues, son varias sesiones, ¿no? Sabemos que durante, durante ese tratamiento el paciente puede presentar manifestaciones orales. Entonces... Eh, muchas veces los, los tratamientos preventivos, es decir, desde una caries, ¿sí? es decir, una caries puede complicar una quimio, ¿no? Eh, eh, algún tipo de patología en algunas, en algunas glándulas, sí, puede complicar un tratamiento de quimio, ¿no? Entonces, el tratamiento preventivo que nosotros hacemos es para que a los pacientes no se les complique durante todo su tratamiento que ellos van a llevar. Entonces, es siempre, bueno, siempre nos hacen hincapié que bueno, debemos de saber darle un manejo tanto como de medicamentos, pero también clínico a este tipo de, de pacientes. Uh
0: -huh. Y el hecho de que les toque a ustedes atender a las personas de tercera edad, ya saben de antemano que van a venir con muchas enfermedades sistémicas, ¿no?
1: Exactamente. Por ejemplo, aquí en Latinoamérica sabemos que es hipertensión y diabetes, ¿no? Uh -huh. Entonces son las principales, ¿no? Eh, sabemos que este tipo de pacientes pues la mayoría ya cumple con los requisitos de que están controlados de que se toman sus medicamentos ¿no? pero hay pacientes que no tenemos controlados entonces es un manejo meramente un poco complicado porque sabemos que no podemos hacer a lo mejor algún tratamiento quirúrgico llamándole así una simple extracción sí sabemos que una extracción se puede complicar sí. ¿sí? hay pacientes que terminan hasta en el hospital, en terapia intensiva y todo eso ¿no? entonces para poder llevar a cabo este tipo de, de, de procedimientos, pues bueno, hay que llevar a cabo un protocolo. En este caso, como mandarles est estudios este, de exámenes clínicos de sangre y ¿sí? algunos estudios complementarios, ¿sí? su visita con su odontogeriatra o con su médico este, internista, con el cual llevan algún tipo de manejo, algún tipo de tratamiento y pues también la parte de nuestros pacientes que tienen patologías cardíacas, ¿no? Que, hay muchos que también eh, eh, se pueden complicar la parte del tratamiento odontológico. Entonces, prácticamente eh, la función del odontogeriatra es saber de un poco de todo el área médica para poder hacer una intervención con algún paciente que esté comprometido ¿no? en este caso.
0: Tiene que conocer todas las enfermedades, todo lo asociado, tanto bucalmente como sistémico, de esas personas arriba de 60 años y que, yo creo que odontogeriatras se necesitan cada vez más no debido a la pirámide poblacional que va siendo cada vez más invertida que va a haber más ancianos que gente joven y necesitamos como más odontogeriatras. no solo la verdad,
1: que... La verdad es que sí la verdad es que al menos por ejemplo digo haciendo una un, no no es comparación simplemente un comentario de en cómo cómo se trata el paciente geriático en Europa en este caso en España, pues la verdad es que es muy diferente, ¿no? Eh, ¿En qué aspecto? la pobla la, po la población actual de Europa, en general, pues la mayoría pues son adultos mayores, ¿no? Entonces hay una necesidad muy grande en el lado geriátrico, ¿no? Prote en, el área en el área geriátrico, eh, llamándolo así, eh, en el área de prótesis, prostodoncia, patología, mucha, que hay mucho paciente fumador, entonces todo eso pues lleva, lleva a cabo que se necesitan más ese tipo de, de servicios, ¿no? En este caso, por ejemplo, como lo dijiste, la, la, la población cada vez sigue, va a ser creciente en la parte de, de pacientes con mucho más edad, ¿no? Entonces... En este lado de ahora sí, del charco, por llamarlo así, en el lado de, de, de Latinoamérica, pues prácticamente un atrás. Son, somos nulos. La verdad que. Mmm, yo creo que en, están México, en México. En Uy. México, yo creo que debe haber como yo y otros dos o tres más, cuando mucho. O sea, eh, sí, o sea, a grandes rasgos, por decirlo así, ¿no? Entonces. Mmm, eso complica muchísimo los servicios, porque como dices, eh, o como lo comentaste hace un momento, muchas veces el paciente geriátrico anda rotando por todos lados, no por el rehabilitador, por el pelo por el endo, por el cirujano, ¿sí? Entonces, obviamente nosotros como ontogeriatras tenemos nuestras limitaciones, ¿sí? Sabemos que a lo mejor no vamos a hacer una cirugía en quirófano con, comparando con, una, con un cirujano maxilofacial, ¿no? Pero nosotros somos los, por ejemplo, nosotros somos los primeros en este caso con pacientes geriátricos en hacer la referencia, es decir, en detectar alguna patología, ¿no? A lo mejor... el eh, paciente tiene un síndrome de Sjogren y a lo mejor necesita algún otro tipo de tratamiento que, look, que sea involucrado por la parte quirúrgica, ¿no? Entonces nosotros los derivamos, en este caso a lo mejor con el cirujano maxilofacial, porque a lo mejor necesita hacer eh, algún procedimiento quirúrgico mucho más invasivo, ¿no? Pero también hay que, rezar, hay que saber reconocer que también tenemos nuestras limitaciones, no podemos hacer realmente todo, ¿no? Solamente, en este caso, lo que lo que nos corresponde. Eh, y eh, los servicios prácticamente vienen siendo... Eh, perdón, el número de especialistas que hay en esta área eh, es muy nulo. Entonces, y pues también muchas veces nuestros pacientes o la gente en general no sabe de que nosotros existimos, ¿no? Entonces, hoy en día hay una gran labor para saber, para, para hacer un poquito más, de, para dar más información a nuestros, a nuestros pacientes de que pues también tenemos esta área en el área de ontología.
0: Para promoverla, saber que existen.
1: Exactamente. Personas,
0: doctor, que realmente yo creí que no existían en México, hasta que encontré tu cuenta y dije, lo voy a invitar a ver si quiere venir a platicar de la especialidad porque son especialidades que pues son un poco difundidas y aparte hay poquitos, es, es importante que la gente conozca. Y los odontólogos también que existen estas especialidades, por si les interesa y les gustaría también cursarla, que hay claro. un campo laboral. En cuanto a personas de la tercera edad, ¿qué enfermedades son las que ves más comunes aquí en México?
1: A nivel bucal, por ejemplo, pacientes que no están controlados, este, diabéticos, sí, eh, empez eh, empezamos a ver muchas patologías a nivel bucal, por ejemplo, eh, sabemos que muchas veces estos pacientes la producción de saliva puede bajar, entonces podemos encontrar el síndrome de Sjögren, ¿sí? eh, podemos encontrar también patologías relacionadas... Caries,
0: eh, ¿no? También porque tienen como poquita saliva. Uh -huh.
1: Caries, muchísima caries. Eh, ¿Qué más? En, por ejemplo, pacientes hipertensos por los, por los medicamentos que, que llegan a tomar, buenos más bien que toman. Muchas veces sabemos que también eh, influyen mucho en su producción salival. Entonces, en algunas ocasiones, este tipo de patologías se llegan a confundir con síndrome de Sjogren o síndrome de boca -diente, no que son patologías parecidas hasta cierto punto, pero que tienen un un inicio muy diferente, ¿no? Es decir, el, el, el principio de la, de la enfermedad eh, se, va, se va desarrollando eh, di, de diferente manera, pero se llegan a, este, a confundir, ¿no? Oye, en vez de eh...
0: los medicamentos que toman, ¿no? Los pacientes traen sus mil cajas Exacto. y tienen efectos secundarios como... Y...
1: Exactamente. Así. Exactamente. Sí, entonces, una de las principales, por decirlo así, son estas... Eh, detectar detección de, 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 de patologías tumorales también vemos mucho. Pacientes fumadores que pueden tener también diferentes tipos de patologías a nivel bucal. Sabemos que anteriormente, pues a lo mejor nuestros abuelos, ¿no? Eh, muchos eran fumadores, ¿no? Entonces, desde ahí pues también podemos detectar bastante patologías. Hemos llegado a detectar patologías de cáncer bucal. Entonces, cáncer de lengua, porque también nosotros hacemos biopsia, ¿no? Entonces, somos alguno de los filtros para que nosotros podamos decir, ¿sabe qué, señor? Me está pasando esto, vamos a hacer un estudio y, eh, de, dependiendo de lo que se pues bueno lo vamos a mandar con su médico o con el especialista referente quien va a llevar a cabo este tipo de tratamientos, ¿no? Son entonces,
0: generaciones que fumaban muchísimo, que lo vemos en los abuelos y bisabuelos.
1: Y ¿sí? bisabuelos, entonces... Eh, hasta cierto punto en, aquel, en aquellos tiempos pues era normal, ¿no? O sea, no había tanto, tantos estudios realizados por medio del tabaco y de todas las sustancias que tenían que al final del día iban a, a, a provocar una, una enfermedad, ¿no? Ya sea POC, cáncer bucal, cáncer de lágrimas, cáncer de pulmón, o sea, muchísimas cosas, ¿no? Que al final del día pues también se terminan reflejando a nivel local uh
0: -huh. Y también en Latinoamérica ya... Estaba viendo estadísticas de que hay personas que ya a los 60 llegan sin dientes.
1: Sí, exactamente. Eh, fíjate que eso ha, llevo, ha llevado una controversia, por, por decirlo así, porque al, un, en algún momento se decía que los pacientes geriátricos eran a, a principios o a más o menos de los 60, digo 65. Eh, hoy en día ha bajado un poco la edad por el hecho que, que por el comentario que tú, que, coment que tú dijiste, mucha gente a los 60 años o antes de los 50 años, ¿sí? Ya no tienen sus dientes, sí. ¿no? Entonces, eso termina perjudicando a su bienestar bucal, pero también a su bienestar eh, físico y también a nivel de todo su cuerpo, ¿no? Porque sabemos que si no comemos bien no nos nutrimos bien.
0: Sino todo mastican.
1: exactamente, no pueden masticar bien y eso va, re, va bajando muchísimo su calidad de vida
0: y que no se nutren, no al no masticar, no comer adecuadamente, pues no se nutren de forma correcta, otras enfermedades. Y si no mastican, pues sabemos que hay problemas estomacales, o sea, eso empieza desde los dientes que dicen, ah, no las uso, ahí las tienen guardada la abuelita en la servilleta y no usa sus prótesis. Y que es importante pues rehabilitar a estos pacientes para que tengan buena nutrición, para que tengan buen sal buena salud general, pues hacer ejercicio, como toda esa parte de llegar a ser más saludables. Pero sí me alarmé y dije, ¿cómo no llegar con tus dientes completos a los 60? Completos,
1: claro. Sí, sí, sí. La verdad es que eso, eso es, es, muy, o es muy notorio o, o uno lo ve porque está dentro del, del rubro, ¿no? Uh -huh. sí. Que hay pacientes... Que no tienen ni 60 años y ya han perdido la mayoría de sus órganos dentarios y, y hay que ser. y llevan así años, ¿no? Entonces, muchas veces rehabilitar a esos, a esos pacientes es muy complicado. Una, porque ya no tienen dientes. Dos, porque han perdido densidad ósea. O sea, eh, el tejido blando es muy complicado. Entonces, se vuelve un panorama realmente bien difícil, ¿no? Pero también es un problema alarmante, pues, para pues para la población, ¿no? De eso quiere decir que a nivel bucal eh, hace falta reforzar muchísimas cosas por el sector salud, ¿no? Y eh, es algo que, es, que sé, que, que sé, en este caso lo he visto personalmente y yo creo que tú también lo has visto, ¿no? Que hay pacientes que, que, que prácticamente en edades, por decirlo así, muy tempranas o jóvenes, empiezan a perder muchos dientes, ¿no? que desde,
0: desde los 12, muchos en, en México, por ejemplo, pierden las primeras molares y se escribe exacto. la fase de la oclusión y pues de ahí empieza un,
1: un, problema. Un, un problema. Sí, un problema. Ahora sí, por llamarlo así, un problema este, que se van arrastrando desde pequeños y que al final ya cuando son adultos se vuelve mucho más complicado, más caro, o sea, muchísimas cosas, ¿no? Que, se puede hacer con toda la prevención, ¿no? Hoy en día. ¿no? Totalmente. Uh -huh. sí, y en sí, el
0: este sí. caso que te tocan pacientes, que yo lo veo como más complicado, te tocan pacientes uh -huh. de tercera edad y que muchas veces no dependen de ellos, que no se pueden mover bien, que necesitan un, este, alguien, un cuidador o un, este, un, una red de apoyo, es mucho más complicado mantener esa higiene. O...
1: Sí, la verdad es que es bien complicado porque muchas veces los pacientes... Eh dependen de sus familiares o de alguien que las cuide para traerlos a consulta. Y muchas veces, pues, bueno, no muchas veces. En este caso, pues mi consultorio está adaptado para ese tipo de necesidades. Muchas veces los pacientes vienen con andaderas, eh, vienen con entidades de ruedas, ¿no? Entonces, la, el área tiene que estar... Eh, lista para, para recibir a este tipo de pacientes para que ellos puedan acceder sin ningún problema. Hay unos que vienen a hacer ambulancias, entonces es complicado, ¿no? El manejo también es complicado porque sabemos que son pacientes que, de cierta forma, eh, normalmente vienen por dolor. O sea, sí o sí vienen por dolor, ¿no? Son pacientes que, pues, con el pasar de los años ya tienen como sus ideas, ¿sí?, eh, vienen muy tocados de que les, eh, otros colegas ya estuvieron haciendo algo, otro tipo de tratamiento no, le, no les resolvieron nada y ya vienen con muy a la defensiva ¿no? entonces eh, sabemos que de cierta forma eh, puede ser complicado el manejo ¿no? tanto a la hora de, de estar platicando con ellos pero también a la hora de hacer el abordaje del, del tratamiento ¿no? Entonces, afortunadamente, hoy en día, la verdad es que todo eso a, a, a mí eh, me ha ayudado muchísimo, porque hoy en día eh, hay pacientes que, por ejemplo, desde la primera cita, si yo veo que es un paciente complicado, que no me va a dar mucho acceso a hacer algún tratamiento, eh, recurrimos a otro tipo de técnicas. ¿no? En este caso, hay pacientes que los vemos o que los hacemos con óxido nitroso, sí o pacientes que les damos una sedación consciente. ¿no? Entonces, hoy en día la verdad es que hay anestesiólogos eh, que en nuestra área en nuestra, en nuestra área dental nos ayudan muchísimo para hacer procedimientos y a nosotros nos permiten trabajar bien, sí. ¿sí? pero también el paciente está relajado en el sillón y nosotros podemos trabajar de, de cierta forma más rápido, más cómodo, sí y de cierta forma, pues también más seguro, porque eh, muchas veces los pacientes se mueven, nosotros estamos trabajando y los podemos lastimar, ¿cierto? O de cierta forma, eh, el paciente es muy desesperado porque ya quieres que acabe o porque ya se enojó, ¿sí? Y con una sedación consciente o con un óxido neutroso, el paciente está relajado y eh, nosotros podemos trabajar de esa forma mucho, mucho mejor. Siento claro. que me
0: estabas describiendo un niño, te lo juro. <risa> un poco cooperador, le tenemos que poner óxido nitroso, o sea, realmente vuelven a ser niños, ¿no?
1: Sí, eh, es lo que todo el mundo nos, nos dice, oye, pero ¿cómo le haces? Le digo, pues no sé, yo tampoco, la verdad, o sea. Eh, sí. Yo siento que les transmito confianza. Hay pacientes que la verdad es que son muy complicados y que por más que uno habla con ellos, oye, mira, ¿sabes qué? No. Sí. Pero la verdad es que he tenido eh, pacientes muy, 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 muy buenos. O sea, que me dicen, sí, doctor, mira, no te preocupes, sí, pero mira, reforzamos.
0: Como que les interesa el tratamiento y cooperan.
1: Exactamente. Sí, y hay pacientes que, por ejemplo, eh, tienen patologías, ¿no? Por ejemplo. Eh, de, demencia o alzheimer, ¿no? Entonces, este tipo de pacientes son muy complicados porque no sabes en qué momento eh, pueden regresar y de qué momento se van otra vez. Eh, el, 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 el estarlos viendo en un sillón dental eh, vuelve un poco eh, más complicado el manejo, pero eso no quiere decir que no lo podamos hacer, ¿no? Uh -huh.
0: Platícanos un poquito, ¿qué cambios produce el envejecimiento en el sistema estomatognático.
1: Pues mira, principalmente en la deglución, ¿sí? Muchas veces sabemos que hay pacientes que tienen eh, prótesis, ¿sí? Eh, totales o parciales eh, o que tienen mucha ausencia. Entonces sabemos que si uno va perdiendo sus órganos dentales conforme va pasando el tiempo... Sabemos que una prótesis sí te regresa a tu función masturbatoria, ¿sí? pero no al 100%. ¿sí? Entonces, muchas veces, ¿qué es lo que va, muchas veces, ¿qué es lo que va sucediendo? Al momento que el paciente eh, hace su bolo, ¿sí? hace tritura su comida y todo esto, sí toda la parte eh, que lleva el ejercicio para poder hacer la deglución ¿sí? se va degradando. Es decir, van perdiendo de cierta forma... Eh, una parte de la deglución, es decir, tanto la calidad de la saliva se vuelve un poco eh, in, eh, deficiente, ¿sí? pero también al paciente eh, el hecho de que tenga una prótesis en, en boca, le cuesta muchísimo, bueno, no muchísimo, le cuesta un poco de trabajo más masticar que cuando uno tiene sus dientes. Sabemos que puede haber diferentes tipos de, de, de trastornos, a lo mejor que tiene una mordida cruzada, a lo mejor que es clase 3, clase 2, ¿no? Pero principalmente, ¿qué es lo que sucede? Cuando vamos teniendo ese tipo de desgaste, por llamarlo así, a nivel bucal, los pacientes a la hora de deglutir, por llamarlo así, les cuesta mucho trabajo hacer bolos realmente necesarios para que ellos puedan, de cierta forma, nutrirse. Por eso es lo que me comentabas muchas veces. Hay pacientes que dos, tres veces mastican y se lo pasan. ¿Por qué? Porque no pueden masticar o no pueden triturar. Entonces, desde ahí va la parte eh, de enfermedades estomacales. Sí. sí,
0: totalmente. Y que realmente quieren sentir como si fueran sus dientes y pues no hay ninguna prótesis que se vaya a sentir como cuando tenías dientes o masticar igual. Por más que sea sobre implantes, por más... Exacto. Que... Siempre sí. es como... Yo siempre lo he dicho que es como perder una pierna y que te pongan una, una prótesis. O sea, uh -huh. nunca la vas a sentir como tu pierna, nunca vas a caminar igual como cuando tenías tu pierna.
1: Exactamente, sí. Es, es algo muy similar, sí. Exactamente, es algo muy similar. Entonces sabemos que eh, conforme uno va avanzando, pues también vamos perdiendo eh, densidades de ¿sí? vamos, óseas, vamos, vamos teniendo mejor, menor hueso, nuestros tejidos blandos se van adelgazando, sí, entonces... Nuestro esmalte, nuestras dentinas van cambiando también. Entonces, todo eso pues también es conforme uno va avanzando de edad, ¿no? Desafortunadamente hoy en día no hay una medicina que tengamos que vayamos a detener el envejecimiento, ¿no? Pero mientras mantengamos una salud bucal ideal, ¿sí? Es muy posible que podamos tener la conservación de nuestra mayoría de nuestros dientes o nuestros órganos dentales.
0: Claro, y que uh -huh. también hacerles entender a ese tipo de pacientes que, ay, ¿para qué voy al dentista y tengo un marcapasos? O sea, no relacionan que las bacterias de la boca se pueden ir al corazón. o sea como que Poderles explicar toda esa parte de la importancia de cuando tienes enfermedades sistémicas o cuando eres diabético, o enfermedades cardíacas, lo que sea, es sí, importante sí. tener unas, una buena higiene, tener bien tus encías, tus dientes, no tener infecciones... Como que no relacionan
1: mucho la No relacionan, exactamente. ¿Y es sí, como... no re... uh -huh. sí, no relacionan realmente, que todo eso se puede... O sea, lo que dijiste es muy bueno del marcapazud. Eh, todo eso puede... Si no tenemos una higiene bucal ideal, ¿sí? uh -huh. sabemos que no podemos tener perfecto todo, ¿sí? Pero sí podemos controlar que no vayamos a tener una infección, ¿sí? Sabemos que una infección puede empezar desde una simple gingivitis y de ahí va subiendo, ¿no? Va subiendo de tonos. O una pequeña caries se puede complicar, ¿no? Entonces, eh, todo eso se puede prevenir, ¿sí? Eh, con su visita a su odontólogo de cabecera o con su especialista, todo eso se puede este, eh, prevenir para que no se compliquen más adelante, ¿no? Uh -huh. Es
0: súper importante esta especialidad. Tanto, pues, como tú dices, como no hay tantos, pero esperemos que haya más pronto. También el hecho que los médicos deriven. Que yo soy geriatra o yo soy médico internista y tengo un paciente mayor. No solo mandarlo al odontólogo, te va a mandar con el odontogeriatra, que es el especialista al que te va a atender. Y así consultas y pues yo lo, yo lo atiendo del médico, pero también en su boca, señor.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Por ejemplo, pacientes que a lo mejor eh, van a estar sometidos a, no sé, eh, va, va a tener una cirugía de corazón abierto, ¿sí? Muchas veces pues, tenemos que hacer todo su eh, su tratamiento eh, ontológico, por llamarlo así, revisar que no tenga caries, que, que no tenga una infección de, a nivel eh, de, de tejidos blandos, ¿sí? Todo eso se antes puede complicar.
0: Se toca sana. Así como antes de entrar a, a quimio y a radio, ¿no?
1: Exactamente. Son protocolos muy, muy, muy similares. Sí. ¿sí? Que muchas veces, también los, los médicos, también muchas veces eh, los omiten, ¿sí? son Yo creo que ha, ha habido... Eh, hay médicos que sí, oye, mira, antes de esto, por favor, vete a revisar porque no puede no puede haber nada eh, que te vaya a afectar tu tratamiento por esto y por esto, ¿no? Entonces... Vete a checar tu boca con quien tú quieras, ¿no? Pero sí es sumamente importante, pues tener eh, cuando vayas a hacer, cuando vayas a, cuando son sometidos a algún tratamiento, pues mantener una higiene bucal lo más ideal posible. ¿no? Uh
0: -huh. Aquí en este canal pues nos ven pacientes, pero también nos ven estudiantes y odontólogos. Y si alguien que está escuchando esta plática le interesa esta especialidad ¿Tú qué crees? ¿Qué perfil debe tener el odontólogo para poder elegir esta especialidad? Yo creo que mucha paciencia, ¿no?
1: Mucha paciencia, mucha entrega, la verdad, eh, mucha disposición porque es 24-7. Entonces, nosotros desde el primer día, eh, mucha investigación, pero también estamos dentro del área, como había mencionado, estamos en la parte clínica, pero también estamos en hospitales ¿sí? y nos metemos a quirófanos. Entonces eh, hay que saber muchísimo del área médica, ¿sí? porque normalmente estamos en contacto con médicos, tenemos que saber mucha tecnología, eh, tenemos que saber eh, de cierta forma cómo llevar a cabo la parte de los fármacos, ¿sí? cuáles son, 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 son sus interacciones, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, ¿sí? porque muchas veces, ¿qué es lo que sucede? Oye, llega el paciente, me confuele, okay, sí ¿qué, eres hipertenso? Sí. Estás tomando medicamento... Eh, eh, sí, pero son esto ok, entonces se manda a hacer su, sus exámenes clínicos para, para ver que todo esté en orden que su coagula sus tiempos de tombina, hipotombina estén bien que coagule bien el paciente, que no tengamos la glucosa alta, etcétera no porque todo esto es muy importante porque en un procedimiento de un dientecito que se va a extraer sí se puede complicar sí, ¿Sí? Claro. entonces entonces este tipo de pacientes, eh, ya sea que tengamos que poner con vasoconstrictor, sin vasoconstrictor, dependiendo de lo que nos vaya diciendo nuestro médico. Es decir, yo antes de, de hacer un, un procedimiento necesito un informe de su médico tratante si el paciente está óptimo para hacerle tal tratamiento. ¿no? Entonces, si no autoriza al médico, no procedemos a hacer el tratamiento hasta que el paciente esté estable. O esté controlado, procedemos a hacer el, el procedimiento para y mientras que mientras
0: le peleas con medicamentos el dolor y eso
1: exactamente mientras por ejemplo si tiene mucho dolor mandamos eh, analgésicos eh, mandamos antibióticos para controlar la infección o el dolor y listo una vez que el paciente está listo ahora sí procedemos pues a hacer el 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 procedimiento y re, eh, lo que me habías comentado pues también o sea es eh, es una parte también de mucha investigación, porque dentro de la especialidad hacemos investigación, de, desde eh, ir a congresos, dar nuestras pláticas, eh, hacer este, carteles este, científicos. Eh, mucha presión de los, de los maestros y doctores. ¿sí? Mucha presión.
0: Eh, y estar actualizado tanto en la odontología como en la medicina. O sea, estar leyendo.
1: Exactamente. Sí, eh, y saber también de nuestra área porque muchas veces dentro de la especialidad siempre estamos en contacto con todas las áreas, prótesis, cirugía, endoperio, ¿sí? Entonces nuestro, nuestra, nuestro, nuestro trabajo que llevamos a cabo es integral, entonces eh, tenemos que saber de todo, de todos y de todas, ¿no? Entonces es súper importante saber, oye, mira, es que llegó este paciente, ah, bueno, este llámala al perio dile que venga, que lo valore, porque hay que hacerle tal cosa en tal paciente, ¿no? Entonces, eh, hay pacientes, por ejemplo, eh, que, que son este, integrales y que necesita endos y que necesita primero pasar a, eh, a endos, después a perio y así se va, ¿no? Entonces,
0: eh,
1: Sí, hay que tener también con, con, con conocimientos de esta, de, de también de nuestras áreas porque es sumamente importante saber dar un diagnóstico, ¿no? Entonces, eh, principalmente son esas las, las herramientas, ¿no? Que uno hay que tener en cuenta para, pues, para poder hacer una especialidad de, en esta área. Uh
0: -huh. ¿Cuántos años dura?
1: Mira, actualmente la especialidad dura un año, dos meses. sí okay. Un año, dos meses. Eh, como te mencionabas, estamos en la universidad, pero también vamos a los hospitales. ¿En qué consiste? Bueno, en la universidad, pues vamos a nuestros pacientes, como cualquier. Es la WIC, es la Uni universidad, universidad Internacional de Cataluña, en Barcelona, ah, okay. España. Uh -huh. okay. eh, es ¿Estás todo el una... tiempo
0: juntando entre tus clases y el hospital?
1: Sí, eh, unos días estamos en la, en el, la clínica de la, de la universidad, otros días estamos en, la, en el hospital y otros días vamos a fundaciones. Eh, las fundaciones son los, las casas de, de retiro. ¿sí? ¿Como asilos? Donde nos, asilos, exactamente, donde nosotros vamos a, a revisar a los pacientes que están ahí hospedados y a darles un servicio adicional. Es decir... Tomamos clases, como cualquier otra especialidad. Estamos en, con nuestros pacientes dentro de, de la universidad. ¿sí? De ahí pasamos a los hospitales. En Barcelona hay un hospital que se llama San Rafael, que es un hospital que se dedica a los pacientes geriátricos, pero también a los, a los pacientes especiales. ¿sí? Y también rotamos en un hospital, que es de, un hospital de alta especialidad que se llama Valdebron, que es el hospital más grande de de Cataluña, y uno de los más grandes de Europa. Entonces, ahí estamos pues con todos los servicios cirugía, social, este social, eh, ontopediatría este, hospitalaria, ortodoncia hospitalaria, este, y entre otras áreas del área médica, ¿no?
0: ¿Y en esa universidad salen también con, con la especialidad de pacientes con necesidades especiales?
1: Sí, es parte de... Es, eh, se puede decir que es dos en uno, por decirlo así, ¿no? Por ejemplo... Cuando vemos pacientes especiales, normalmente, pues bueno, el primer contacto es en la universidad. Si es un paciente, llamémoslos así, eh, un poco eh, complicado el manejo, supongamos un síndrome de Down con autismo, que es muy complicado atender este tipo de pacientes, ¿no? Normalmente lo que hacemos es, pues bueno, hasta donde nos deje el paciente hacerle su exploración, ¿sí?, Obviamente tiene que estar acompañado con un familiar, ¿no? Y si el paciente no se accede a hacerle algún tratamiento, lo que hacemos es eh, meterlo a quirófano, ¿sí? Meterlo a quirófano consiste en hacerle la mayoría de su plan de tratamiento que vaya a ser sometido, ya sea desde, desde unas simples caries, quitarlas en quirófano, hasta posible... Eh, ¿Extracciones, eh,
0: por, todo?
1: Extracciones. Eh, la, hay pacientes que han sido sometidos a cirugía de reducción de lengua. Ya sabes que los mm -hmm. pacientes de síndrome de Down tienen una macroglosia, entonces okay. entra el cirujano maxilofacial, él opera, de ahí entramos nosotros, lo operamos, estamos haciendo toda la parte dental de Y en una sola sesión abarcamos a hacer lo más que se pueda en ese, en ese tipo de, de pacientes. ¿no? Entonces, es un... Es una especialidad meramente muy, eh, muy, comple muy completa, por decirlo así, porque se ve de todo de todo un poco, ¿no? Sin descuidar, obviamente, nuestra está ¿no?
0: Claro. Sí. Y ya, ya que estamos bien metidos en la odontogeriatría, pues ya nos vas a enseñar unos casos clínicos que traes.
1: Sí, les voy a enseñar, bueno, les voy a mostrar un, un caso clínico bien padre, que, que lo hicimos el año pasado, vamos a ponerlo aquí, bueno, este pacientito es un, es un paciente de 90 años que lleva nosotros mm. es un paciente que pues tiene eh, una patología llamamos demencia o Alzheimer ¿sí? que es una patología donde pues el paciente va perdiendo la noción del tiempo, la noción de dónde está la pérdida de la memoria a corto plazo ¿Sí? Prácticamente se van degradando muchísimo estos pacientes conforme van pasando los años, una vez que, que es detectado. ¿no? Este paciente acudió porque eh, sus familiares y la persona que lo cuida detectaron que se llevaba muchísimo la mano hacia, hacia su mejilla, o sea, su mejilla derecha, ¿sí? y ya anteriormente la habían llevado con, con, con un odontólogo. Pero como tal, pues no, el paciente no accedía a que lo revisara, no abría la boca. Y eh, a mí me contactaron pues por medio de, este, de internet, ¿no? Vieron mis, mis datos y bueno, sacaron una cita y el paciente asistió a su consulta. Desde que el paciente llegó a, a nosotros o aquí a la, aquí a la clínica, fue pues un paciente que vimos que le, prácticamente le costaba muchísimo la comunicación, eh, que era un paciente de cierta forma cooperador porque hacía caso de siéntate, eh, mira, estamos en tal sitio, te, va a, te van a revisar, te van a hacer esto, el otro, sí pero un paciente que prácticamente el habla lo tenía casi perdido. no Entonces, lo que accedimos nosotros es, Primero lo que hace uno de Geriatra es tratar de entablar una comunicación, no verbal, sino que visual con el paciente, para saber si este paciente eh, nos va a dar acceso a que nosotros, en primer lugar, eh, podamos hablar con él, ¿sí? lo podamos palpar o tocar, ¿sí? y de ahí si es posible llevar a cabo un abordaje. ¿sí? Entonces... Aunque muchas veces ellos no te respondan o, o no te hagan caso, ¿sí? de cierto modo ellos saben que están fuera de su entorno o de su área de confort. ¿sí? Entonces, al notar que ellos, al notar el paciente que él estaba pues, prácticamente en un lugar donde él normalmente no habitaba, pues bueno, yo fui hablándole, fui haciéndole alguna que otra bromita, un cascarrillo, ¿sí? Para que él se sintiera cómodo, tranquilo. También al mismo momento hablaba yo con los familiares, ¿sí? En el cual cuando su cuidadora le dice, oye, Carlos, el paciente se llama Carlos, oye, Carlos, mira, estamos en tal lugar, te van a hacer esto, el otro, te van a revisar, no te van a hacer daño, eh, solamente necesitamos que abres la boca, ¿sí? Y ya el paciente yo le dije, oye, Carlos, mira, yo soy el doctor, te voy, a, te voy a ayudar, vamos a hacer esto, vamos a hacer otro. Siempre teniendo un contacto visual, obviamente, ¿sí? pero también de cierta forma que él se sintiera tranquilo y relajado. ¿no? Entonces, el paciente poco a poco fue cooperando, dijo, pues bueno, vale, vamos a, vamos a, a llevar a cabo el... el, el el procedimiento para poderle hacer una exploración. En cuanto el paciente abrió su boca, sí lo primero que hicimos fue revisar sus tejidos blandos, ver que no tuviéramos alguna patología inicial en tejidos blandos, algún agrandamiento. De ahí nos fuimos a toda la parte dental ¿sí? y detectamos que prácticamente pues, tenía una caries muy grande y que ya tenía una infección. ¿no?
0: Si tú le preguntas Entonces, si te duele algo, ¿él no te decía?
1: No, nada. Él nada más lo único que hacía era. Que se llevaba la mano hacia su mejilla ¿sí? y se quedaba así. Era lo único. ¿sí? Entonces yo le decía, ay Carlos, te duele, ¿verdad? No sé qué. Obviamente él nunca me va a si sí o si no. ¿sí? Pero una de las principales eh, señales que a nosotros nos dan o que nos indica que hay algo en bocas es cuando ellos se llevan su mano hacia, hacia, su, hacia su mejilla o hacen guiño, hacen como esto. ¿Sí? cuando ellos tienen mucho dolor. Entonces detectamos que ahí tenía una caries, eh, afortunadamente él accedió a que le hiciéramos una radiografía perapical, pues la hicimos y prácticamente pues ahí estaba la patología. ¿no? Debido a su, a su, a su estado, ¿sí? sabíamos que era, iba a ser un poco, no un poco, si iba, iba a ser muy complicado hacerle eh, algún tratamiento, quitar la caries, quitar la infección. ¿sí? Entonces, a los pacientes, a los familiares del paciente se les propuso hacer un procedimiento bajo sedación consciente, ¿sí? ¿En qué consiste? Pues prácticamente es que viene un, viene a un anestesiólogo especialista en nuestra área, donde nos da el procedimiento para que el paciente esté relajado, tranquilo, ¿sí? Para que nosotros sí, podamos... hacer nitroso, ¿no? Eh, sí, en este caso no se usó óxido nitroso, sino se, se, se utilizaron otro tipo de medicamentos intravenosos, ¿sí? que el, 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 el anestesiólogo le da al paciente para que él esté simplemente relajado. Él nunca está dormido, todo el tiempo está consciente, pero lo que él es, él es, el, el, lo que el paciente experimenta es que él está tranquilo, está relajado, mientras nosotros empezamos a trabajar. Entonces... Durante todo este procedimiento, pues bueno, aprovechamos para hacerle una limpieza a profundidad al paciente, retiramos las caries, ¿sí? Pero también hicimos una exploración mucho más a profundidad de tejidos blandos, ¿vale? Entonces, el paciente llegó, se sentó, el, el, el anestesiólogo es el que está aquí con nosotros, el que está eh, al lado mío de color pijama crítica negro, ¿sí? Que es el doctor Fabián un excelente este, anestesiólogo y que nos ayuda muchísimo en nuestros procedimientos, sí y este, lo canalizó, le puso sus medicamentitos, el paciente eh, cooperó, pudimos, hacer, pudi pudimos hacerle todo el procedimiento, retirar caries, colocar eh, una resina para que eh, eh, podamos tener ahí una, una mejor vitalidad del, del, del dientecito, afortunadamente no, no necesitó de endodoncia, sí y el dientecito va a poder estar pues, mucho más tiempo en boca. ¿no? ¿Cuál es, cuál es la, la, el énfasis que quiero hacer en este tipo de casos? Es que nosotros como en el área dental no estamos limitados a ver este tipo de pacientes. Es decir, hoy en día tenemos, unas múltiples, tenemos muchísimas herramientas para poder llevar a cabo el, eh, los procedimientos. Y que este tipo de pacientes sí los podemos ver en un sillón dental. No forzosamente los tenemos que meter a un quirófano. ¿Sí? y pues el paciente salió contentísimo, salió sin dolor ¿sí? eh, pudimos hacerle un procedimiento mucho más mucho más eh, mucho más enfocado para para que él tuviera una mejor salud bucal y el día de hoy el paciente mantiene íntegros los dientes que aún le quedan ¿no? que la, son la mayoría a, a pesar de ser un paciente que tiene una patología, eh, que va degradando muchísimo su, su estado eh, físico, pero también mental. El paciente, si no mal recuerdo, tenía como tres o cuatro dientes que perdió. Entonces, es un paciente ya grande, es un paciente de 90 años, o sea, es un paciente ya muy grande, ¿no? Entonces, eh, eso no quiere decir que con la edad tengas que perder todo, ¿no? Afortunadamente, el paciente era la única complicación que tenía a nivel bucal, y se fue muy bien, ¿no? Salió caminando, salió contento, llegó a su casa, comió y todo el rollo, ¿no? Pero eh, hoy en día eh, tenemos múltiples, múltiples este, herramientas por las cuales nosotros podemos eh, llevar a cabo nuestros procedimientos, ¿sí? Obviamente, antes de entrar a, a nosotros en un procedimiento de sedación consciente, mandamos sus estudios de laboratorio, que todo estuviera en orden para poderle hacerle, un procedimiento seguro ¿sí? y lo mejor posible. Este es uno. Y tengo otro muy especial. ¿sí? Esta pacientita es una señora de 86 años ¿sí? que eh, acudió a nosotros por una referencia de otro de nuestros pacientes. Y esta pacientita tiene algo muy especial. Ella tiene tiene un, una patología ocular que es un tumor palpeoral que es un tumor muy grande que se encuentra por atrás del, del ojo, entonces lo cual le, le produce un oftalmus muy muy grande. En la fotografía no se ve que tuviera eh, el ojo, eh, por llamarlo así, un poco de fuera, ¿sí? pero sí se ve la simetría que tiene del ojo del lado derecho al ojo, al ojo del lado izquierdo. no Entonces, esta pacientita llegó porque tenía dolor en su molar, ¿sí? en un molar superior. Este... Ay, no me acuerdo si es derecho. Sí, me parece que es derecho. No, izquierdo, ya me acuerdo izquierdo. Tenía dolor, tenía una caries ahí mediamente eh, grandecita. Eh, antes de hacerle un procedimiento, en este caso fue un procedimiento este, eh, rehabilitador. sí le pedimos un informe a su médico tratante, en este caso a su neurólogo, si podíamos nosotros administrar este, anestésicos para poder llevar a cabo un, 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 un procedimiento restaurativo de una pieza. Y digo que sí, que no tenía ningún problema y que el procedimiento o el tratamiento se puede llevar a cabo. ¿no? Entonces lo que nosotros hicimos fue anestesiar el área donde íbamos a trabajar ¿sí? y eh, hicimos la preparación. Sí. Y al final, pues eh, lo que la señora necesitaba pues, era una, una coronita para recuperar su función su, su masticatoria, ¿no? Entonces, con este tipo de, de casos clínicos que a nosotros nos llegan, que la verdad, eh, en una consulta, a lo mejor en eh, general, muchas veces les da cierto temor atender este tipo de pacientes, la verdad es que. Eh, no, no, no estamos limitados, ¿no? Entonces, nosotros podemos llevar a cabo sin ningún problema este tipo de tratamientos, obviamente con sus protocolos, ¿sí? Si el médico tratante nos dice que no es considerado llevar a cabo este tratamiento hasta que el paciente esté, esté estable o, de cierta forma, cambiar algún tipo de anestésico eh, para que se pueda llevar a cabo, pues no hay ningún problema, ¿no? Entonces, eh, normalmente nos llegan casos, eh, por llamarlos así, un poco fuera de lo normal, ¿no? Entonces tenemos que pues tener conocimiento eh, tanto del área médica para poder llevar a cabo este tipo de, eh, de tratamientos con este tipo de pacientes, porque es una paciente pues también ya grande, es una paciente de 86 años, ¿no? Entonces eh, no es cualquier... Eh, eh, procedimiento que se pueda llevar a cabo, ¿no? En un paciente normal,
0: ¿no? ¿no? y para evitar complicaciones.
1: Exactamente. Sí, más que nada son complicaciones, ¿no? Evitar complicaciones. Sabemos que todos podemos tener complicaciones. O sea, nadie, nadie está exento, pero sí disminuirlas, ¿no? Y, por ejemplo, este casito es un paciente que se llevó a cabo bajo quirófano porque es un paciente de 67 años de edad con síndrome de Down, ¿sí? sí que en el sillón dental pues prácticamente era muy complicado eh, eh, llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se su sugirió a sus familiares? Fue la primera, pues fue el óxido nitroso, eh, no funcionó, eh, de ahí le hicimos bajo sedación consciente, dijeron que mejor no, que mejor se metiera quirófano, ya que si él iba a estar dormido, pues eh, le hiciéramos lo más que se pudiera en este caso, ¿no? Entonces... Este paciente fue, metido, fue sometido a un procedimiento en quirófano, ¿sí? obviamente eh, con, 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 con todos sus protocolos, ¿sí? y donde le aprovechamos a hacer muchísimas cosas, tratamiento de limpieza, caries, extracciones, múltiples resinas, pusimos y colocamos coronas eh, provisionales, claro, y eh, fue un, un procedimiento bastante bonito porque... El, Ayudamos muchísimo al paciente, ¿no? El paciente tenía muchísimas caries, el paciente eh, tenía muchísimo sarro, ¿no? Sabemos que a lo mejor <coughs> meter a los pacientes en, a quirófano es un poco complicado, pues porque también se necesita eh, un presupuesto alto, ¿no? Entonces, porque tenemos que saber cuánto tiempo quirúrgico vamos a, tener, a llevar, necesitamos pagarle el instrumentista... Eh, necesitamos pagarle al anestesiólogo, o sea, son múltiples cosas, ¿no? Normalmente son procedimientos ambulatorios, ¿sí? Entonces eh, entran en la mañana y en la tardecita ya se pueden ir a su casa, ¿no? Pero eh, también para que eh, nuestros colegas sepan que no estamos limitados, que podemos meter a nuestros, quiro... a nuestros pacientes a, quiró... a, a quirófano obviamente con un entrenamiento adecuado, ¿no? No es como hacer una limpieza ¿no? Eh, normalmente yo estoy acompañado de alguien más sí, en este caso normalmente estoy acompañado de un cirujano maxilofacial por cualquier situación ¿no? entonces es, es, es un tratamiento que a los pacientes que quizás en, 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 en algún sillón dental no se puede pues tenemos la opción de llevar a cabo un procedimiento en quirófano y la verdad es que son tratamientos bien bonitos porque ayudamos, ayudamos muchísimo a los pacientes uh
0: -huh. ya le, de, le devuelves y le devolvemos la salud bucal
1: exact, exactamente ¿no? sabemos que son pacientes bien complicados pero que sí se pueden llevar a cabo los tratamientos ¿no? uh -huh. entonces eh desde nuestros pacientes eh, con enfermedades cardíacas hasta pacientes con una simple, bueno, no simple, una patología desde hipertensión, ¿sí? podemos llevar a cabo tratamientos eh, adecuados, seguros, ¿sí? pero también dándoles la atención necesaria porque el paciente geriátrico necesita una atención especial. No, 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 son, no son pacientes eh, que de cierta forma los podemos tratar como si fuera un paciente joven. Sí, es, un, es un trato diferente, pero que hoy en día pues eh, contamos con los especialistas pues, para llevar a cabo este tipo de procedimientos. Y eh, uno de los casos también, que estuvo muy bonito es esta paciente esta la hice junto a un a un colega y un muy buen amigo mío que es el doctor Giovanni Ramírez Limón cirujano maxilofacial aquí en la ciudad de Puebla una paciente que llegó a nosotros porque tenía mucha rinorrea eh, mucha eh, eh, normalmente se enfermaba mucho de la garganta eh, y le lloraban muchísimo los ojos ¿no? entonces lo primero que hicimos fue hacerle una tomografía ¿sí? para ver qué es lo que encontrábamos a nivel tanto bucal, pero también a nivel de eh, senos paranasales. ¿no? Y lo que encontramos es que había una caries muy grande que tenía comunicación con el seno. ¿sí? Era una, una, una comunicación oro-sinusal. Entonces eso le producía obviamente una infección a nivel de senos que se, que se fue... Eh, infiltrando a nivel ocular, ¿sí? Y que les le irritaba mucho, tanto en la parte bucal, ¿sí? Pero todo el tiempo estaba con secreciones, tanto de moco, pus, sangre, muchísimas cosas, ¿no? Entonces, pues meramente este es un procedimiento quirúrgico, ¿no? Donde pues tenemos que quitar la patología, en este caso quitamos este molar que estaba en esta zona, que es el que estaba afectando al seno, ¿sí? Y se hizo un abordaje quirúrgico aquí en estas fotos. Se llega a ver el, 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 la comunicación que teníamos junto con el maxilar, con el seno. ¿Qué fue lo que se hizo? Pues bueno, se colocó una mallita para sellar esa zona, se regeneró. Y al final pudimos llevar a cabo un procedimiento seguro, sí con una paciente de 88 años, sí que, que, que es este... Eh, pues ya una una edad muy avanzada donde eh, eh, pudimos hacerle un, un un procedimiento quirúrgico para cerrar esa comunicación no esta señora llegó principalmente porque necesitaba una prótesis removible y al final terminamos haciendo otro tipo de procedimiento porque tenemos una causa primaria sí que nos impedía llevar a, nos impidía llevar a cabo una una un un tratamiento de prótesis no
0: y Entonces, que lo mismo ella ni siquiera relacionaba todo lo que, la sinusitis y la rinorrea y todo eso con un diente.
1: Exactamente, no la, no la asimilaba nada, ¿no? Ella no tenía, la verdad es que no, 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 no tenía noción, ¿sí? Pero al final del día le, 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 le hicimos este, entender cuál era la causa, ¿no? Entonces dijo, no, sí, doctor, mira esto. Y pudimos hacer el, el procedimiento y hoy en día... La verdad es que la señora este, ha ido progresando muy bien. Ha sido muy lento su tratamiento, pero eh, eh, la señora cada vez evoluciona de la mejor forma, ¿no? Entonces, pues estos son algunos de los casitos que, que yo les quería mostrar. Viene desde lo más sencillo hasta lo más complejo, ¿no? Entonces, eh, prácticamente involucra, pues, pues muchas, muchas partes que a lo mejor... Eh, de cierta forma desconocemos, ¿sí? pero que sabemos que sí los podemos hacer como el simple hecho de meter a un paciente a quirófano hasta poder llevar una, un procedimiento bajo sedación consciente ¿no? sí. entonces eh, eh, estas son algunos de los casos eh, que nosotros hemos llevado a cabo que son, que son muy padres y que al final del día los pacientes eh, son bien son bien agradecidos, ¿no? uh -huh.
0: Sí, que como decimos, a falta de odontójaría atrás, pues todos los odontólogos somos los que atendemos a los pacientes de tercera edad.
1: Exactamente. Sí, digo, eh, yo espero que a algunos años esto eh, pueda ir incrementando en cuanto al número de especialistas, porque la verdad es que sí hacen falta. Eh, y bueno, podamos dar también, pues, un mejor servicio con muchos más este, colegas y pues bueno, que los pacientes pediátricos también tengan la, la atención necesaria, ¿no?
0: Esperamos que existan pues como que la UNAM o todas esas grandes escuelas y universidades de México y de Latinoamérica que empiecen, a lo mejor te toca a ti y a los otros dos fundar la especialidad.
1: Ojalá. <risa> Ojalá, la verdad es que estaría bastante bueno este esperemos que pronto suceda eso no lo veo un poco complicado pero esperemos que en algún momento se pueda llevar a cabo eso no no que, que tengamos más que compartir porque prácticamente estamos solos no o sea de los pocos que habemos aquí en México eh, estamos solos pero pues bueno, eso no puede ser que no podamos trabajar no pero sí. esperemos que en algún momento este podamos hacer un poquito más
0: esperamos esperemos que cada vez existan más en las universidades y que no tengas que irte al extranjero para poder estudiarla, sea más accesible, existan más especialistas en el ramo y pues por lo que decimos del, de la pirámide invertida que cada vez se va a necesitar más especialistas como tú y agradezco mucho que hayas venido a Don Toblog a platicarnos un poquito de tu especialidad, darnos un, una probadita de esta especialidad tan bonita. Muchas gracias. Gracias.
1: No, 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 al contrario, gracias a, gracias a ti. Gracias este también a tu público eh, que nos está viendo y que, pues, bueno, esperemos que le sirva mucho esta información y que, pues, en algún momento seamos también un poco más, ¿no?
0: Dinos a toda la audiencia, ¿en qué redes sociales te podemos encontrar?
1: Bueno, eh, principalmente en Ontojería Puebla, en Instagram, sí y en Facebook estamos también. Eh, no somos muy activos, pero normalmente subimos casitos, subimos algunas, algunos tips, ¿sí? Pero eh, ahí es donde nos pueden escribir, nos pueden este, contactar sin ningún problema, ¿sí? Y en mi red particular, por llamarlo así, estoy como eh, doctor Paco Juárez, ¿sí? Ahí también pueden, yo subo a veces también algunos, algunos este, algunas cosas de nuestra área, ¿sí? sin ningún problema igual nos pueden escribir podemos estar ahí en contacto también
0: Ok, me parece genial que te sigan en redes para que vean tus casos seguimiento, aprender algo ahí en tus redes sociales agradezco mucho que hayas venido que nos platiques de esta especialidad que esperemos que pues de menos muchas personas no sabían que existía y hoy se están enterando están conociendo un poquito más informarnos también si son odontólogos pues también pueden entrar a esto si les gusta mucho y claro. también si son pacientes, si están en el área de Puebla, pues te pueden contactar. Si tienen algún paciente, algún familiar que quieran que los atienda, pues también lo pueden contactar en Instagram. Pues mil gracias. Exactamente. Doctor. Un abrazo hasta Puebla.
1: Gracias, igualmente. Y muchas gracias de nuevo por la invitación.
0: No, gracias por tu tiempo y todos los conocimientos que nos trajiste aquí en tu blog. Denle like, dejen alguna pregunta, comentario. Aquí les vamos a estar leyendo alguna pregunta específica al doctor. Aquí va a estar checando las preguntas. Les agradezco mucho a todos los que nos vieron por todas las plataformas, nos escucharon, dejen su like. Y pues mil gracias, doctor. Un abrazo. Nos vemos hasta un próximo video.
1: Claro que sí, igualmente. Buen día. Bye. Bye.